0: Amitä tilo? Noppax mua sinulle Lauri. Okei, hyvää huomenta Tuomas. Ja hyvää huomenta myös yleisölle, kun te tämän kuulette, niin todennäköisesti kyseessä on jo perjantai, mutta tässä siis nauhoitetaan torstaina. Minä olen Tuomas Saloniemi ja sinä olet Lauri Muranen.
1: Olen Lauri Muranen. Tuomas, mistä me tänään puhutaan?
0: Tervetuloa punakulmaan tänään. Meidän pitäisi puhua vähemmän yllättävästi politiikasta ja vaaleista. Puhutaan myös vähän teollisuuspolitiikasta.
1: Mutta ennen kuin mennään siihen, niin haluaisin puhua hetken aikaa Britannian kuningashuoneesta.
0: Mä en halua puhua Britannian
1: kuningashuoneesta. Mä en käsitä, mikä siinä on. Oletko huomannut, että Prinssi Harry on julkaissut kirjan?
0: Kyllä, Prinssi Harry on julkaissut kirja. Tästä tämä seuraaksena jostain syystä Helsingin Sanomat on julkaissut ainakin seitsemän juttua, missä spekuleerataan Britannian kuningashuoneen asioilla, mikä on muista jokseenkin hämmentävää, koska sillä ei ole siis mitään tekemistä Suomen politiikan kanssa, eikä EU-politiikan kanssa, eikä ilmeisesti myös Britannian politiikan kanssa. No. Ja sitten huolimatta Prinssi Häri tulee niin kuin aina kuulottimista kättä kohti, kun Hesarin avaa. Että... <laughs> Mutta kaiken Harrylla on... Niinku niin sanottu pätäkkä
1: loppumassa, kun tällainen paljastuskirja pitää kaivaa tai pitää niin kuin julkaista, jossa kerrotaan hänen ramposeikkailuistaan, kuinka hän on listinyt 25 talebania ja saanut pataa veljeltää ja mitä kaikkea sinne tolikaan.
0: olikaan. Niin, nämä on yleensä asioita, mitä voi myös kuunnella lähipubissa, kun sinne mennään ja pöytään istuu, niin näitä ihan tulee sillä, tavalla kirjaakaan, kun sama juttuja saa kuulla niin kuin ihan aivan siellä itsekseen. Joo, no ei, ei, ei käytetä
1: sen enempää aikaa Britannian kuningashuoneeseen, mutta todetaan vaan näin, joku sanoi Twitterissä hienosti, että ei ole elämä samanlaista kuin ennen, että vanhoina hyvinä aikoina prinssi, no, prinssi William olisi jo mestauttanut Harryn jo tällaisesta perseilystä, että se
0: nyt, se, nyt,
1: nyt, nyt joutuvat vaan niin ohjaamaan keskustelua tai palkkaa viestintäkonsultiin sitten keksimään, että miten tämä nyt pinnataan silleen kivaksi.
0: Mutta mennään itse päivän asiaan, nimittäin ruvetaan puhumaan hieman eduskuntavaaleista ja niiden asemasta, kuten... Ehkä valveutuneimmat kuulijamme tietävät, niin Suomessa käydään huhtikuussa eduskuntavaalit, jossa valitaan uusi eduskunta. Ja niissä muuten täytyy muistaa, että Lauri on myös ehdolla, joten kai tiedätte, ketä <tos> Joo, no niin, hoidettiin tämänkin. tämäkin, tämäkin on, pois alta. Tämäkin on pois alta, laitan lasku vielä myöhemmin. Mutta tosiaan asetelmat alkaa pikkuhiljaa mielenkiintoistumaan, nimittäin vähän on semmoista oletusta ilmassa, että me olemme menossa kohti blokkivaaleja ja Kerrotko, Lauri, mitä blokkivaali tarkoittaa?
1: Asetelma ei ehkä ole ihan yhtä jäykkä kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa on ikään kuin kaksi blokkia, joista toiseen kuuluu vähän niin kuin vasemmalle kalleilla on olevat puolueet, vihreät, demarit, vasemmisto, ja sitten tämä oikeistoblokki, johon kuuluu muun mm. muassa ruotsimaltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Ja nyt tässä nykykokoonpanossa, muistaakseni myös liberaali, oliko jopa keskusta, niin Suomessa, Olemme vähän niin kuin valumassa samaan suuntaan. Eli tällä viikolla on nähty ensimmäisiä vaaleihin liittyviä puheenjohtajatenttejä Tenttijä iltasanomilla esimerkiksi tällainen oli. Ja en ole, itse asiassa varmaan oliko se siinä vai, jo aikaisemmin, kun esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoitti, että he eivät mahdu perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen. Tämä nyt ei varmasti tullut kenellekään yllätyksenä, mutta myös Sanna Marin stä ilmoitti, että arvo niin ristiriidat ovat yhteensovittamattomia.
0: Kyllä. Yhteiseen hallituksen ei sama, mahdu. Samaan aikaan myös Petteri Orpo ilmoitti, että hän kyllä mahtuu perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen, ja Annika Saarikko ilmoitti, että hän ei mahdu kenenkään hallitukseen, jos kannattaa on alle viime eduskuntavaalien. Mutta tavallaan se, mikä meidät erottaa ehkä tässä Ruotsin blokkimallista, on se, että Ruotsissa tähän tavallaan tämä on kaikille äänestäjille ennalta sanottu, ja siellä myös nämä blokit niin julkaisee oman vaaliohjelmansa, yhteisen vaaliohjelmansa tavallaan etukäteen, jolloin ihmiset tietää äänestämässä kahden blokin välillä, että meillä tämä nyt tavallaan menee tämmöiseksi piirileikiksi ilman, että olisi tämmöistä yhteenlausuttua ohjelmaa tai jotain julistuksia tai jotain vähän tietoa siitä, että mitä tästä on niin tulossa, ja tämä ei ole niin hyvä tilanne kuin se ehkä kenties voisi sitten olla.
1: Joo, ja siinä mielessä ollaan myös kaukana blokkivaaliasetelmasta, että esimerkiksi SDP tai kokoomus eivät ole sulkeneet pois missään tapauksessa niin kuin sinipunan mahdollisuutta. Että sehän tuolla niin kuin taustalla, kuitenkin, ää, taustalla kuitenkin tietyllä tavalla, en tiedä onko oikea sana, kummittelee. kummittelee mutta kummittelee
0: kuin kalavisorsa haamu siellä kyllä, se sieltä, sieltä näkyy. Ja sitten tosiaan, tässähän nyt on, että tosiaan niin kuin sanoit, että Ruotsissa tämä on ollut tämä blokkimalli käytössä ja Suomessa nyt alkaa muodostumaan tavallaan tämmöiset selkeät niin kuin, mahdolliset akselit, mitkä menee tosiaan niin kuin toinen kokoomuksen ympärille, kokoomusperussuomalaiset, ja toinen sitten SDPn ympärille, eli sitten SDP, kenties Vihreät, Vasemmistoliitto, nämä tämmöiset puolueet. Mutta sitten tosiaan näillä vähän vaalitulostahan ei vielä tiedetä, ja vähän siitä riippuen se nyt sitten on kiinnostava katsoa, että millaiset neuvottelut näistä on tulossa, mutta niin näissä myös korttina on sitten se, että mitä tekee esimerkiksi RKP, koska RKP on nyt tilanteessa, missä siellä selkeästi vähän heille poikkeuksellisesti käydään sisäistä keskustelua siitä, että kenen kanssa olisi sovelijasta mennä hallitukseen. Eli siinä RKP oli jo muistaakseni ilmoitti kertaalleen, että kyllä he kanssa menee, mutta sitten siellä nyt on näkynyt vähän sisäistä keskustelua, että älkää nyt helvetissä.
1: Joo, no, kentän ääni siellä alkaa kuulua. Ja sitten vielä mun mielestä mielenkiintoinen asetelma on tässä tämä keskustan ikään kuin asema tai rooli, koska Näillä, se on mielenkiintoista. Näillä niin kuin kannatus, jos nyt oletetaan tai oletettaisiin, että nämä olisivat eduskuntavaalin tulokset, nämä viimeisimmät kallupit. Niin siitähän, vaikka tälle kokoomuksen ja Persujen blogille, niin sillähän ei olisi riittävästi paikkoja ilman keskustapuolueetta, vaikka ne saisi RKP ja KD ja liikennytinkin sinne vielä niin kuin mukaan roikkumaan, niin se ei todennäköisesti riittäisi enemmistöön tarvittisi siihen keskustan keskustan mukaansa ja...
0: Keskustaa taas ei välttämättä huvita lähteä hallitukseen sitten niin mutta tässä tullaan taas tavallaan siihen, mitä mä oon pitkään sanonut, että saattaa hyvin olla sellainen tilanne, että keskusta sitten isänmaan edun nimissä tukee oppositiosta jotain hallituskoalitiota
1: Joo, no voi olla tai miksei ne menisi... No ehkä ne voisi mennä ikään kuin kasvattamaan sitä omaa kannatusta oppositioon, mutta tukee tietysti strategisesti hallitusta, mutta kyllä mä näen, kun siitä jos sellaista niin kuin käy koeteltua käytäntöä. Että näen, että se olisi kyllä hyvin, hyvin vaikea tie. Ja kyllä minun mielestä siis vaikkapa, että Petteri Orpon on otettava huomioon sitä hallitusta muodostaessa, että vaikka siellä olisi jonkunnäköinen tuki oppositiosta keskustalta saatavissa, niin kyllä sen on otettava huomioon se hallituksen toimintakyky siinä mielessä, että sehän on yksi niin kuin inhottavimpia asioita, mitä hallituspuolueelle ja varsinkin pääministerille voi olla, että sulla on niin tosi nopeasti toimintakyvytön hallitus, joka jatkuu, sanon, jatkuvasti, on jatkuvasti.
0: hapantunut vasta tässä viimeisenä vuotta. Niin, <laughs>
1: <laughs> niin, mutta sitten sä oot niin jatkuvasti sellaisessa niin kuin, niin kuin shitstormissa, missä, missä pitää selitellä, että minkä takia tämä ja toi nyt meni, meni seinille ja niin poispäin, niin mä sanoisin, että kuitenkin se vaikuttaa aivan yhtä paljon kuin se, mink, miten ideologisesti ei mahdoll, se mahdollinen hallitus on.
0: Joo, Joo siinä tosiaan totta kai tullaan siihen, mistä on ollut aikaisemminkin puhetta, että jos sulla on hirveän laaja koalitio, niin kuin vähän niin kuin musta kataisen six hallituksen joka sitten alkoi six-packin ja loppui triiona, niin tota, että mitä enemmän puolueita, niin sitä hankalammin yhteensovitettavissa näiden tavoitteet on edes jollain hallitusohjelmatasolla. Että siitä tullaan sitten siihen, että se, jos se ideologinen liima, jos ole on olemassa, niin se on kivinen tie.
1: Ja äh, siinäkin on siis täytyy sanoa, että vaikka nyt Tuosta just tästä Kataisen Stubin hallituksesta, jossa oli tosiaan myös demarit ja vaikkapa vasemmistoliitto ja vihreät, niin siitä on niin kun tämmöiseen kansankollektiiviseen muistiin tai ainakin politiikanarkkien kollektiiviseen muistiin iskostunut sellainen niin hyvin dysfunktionaalinen kuva, niin kuitenkin tuossa 2000-luvun taiteessa meillä oli kaksi vaalikautta, missä oli tämä niin sanottu sateenkaarihallitus, jota johti Paavo Lipponen ja siinä oli Sauli Niinistö, valtiovarainministerinä, niin sitähän on pidetty kuitenkin kohtuullisen onnistuneena. Pointti on siis se, että Joo. siihen onnistumiseen vaikuttaa hyvin paljon myös se, että minkälaisessa ajassa ja tilassa, tilanteessa Joo. sitä hallitusta ja politiikkaa, ja politiikkaa tehdään. Ja nyt on tietysti hirveän paljon epävarmuuksia, että miten vaikka talous vuo, niin seuraava vuoden tai lähivuosina ja ylipäätään tämä tietynlainen kirja geopoliittinen tilanne ää, kehittyy, että jos se on niin kuin suotuisaa, Suotuisa talouden osalta, ja sitten mahdollisesti jopa jonkun näköinen niin tyydyttävä rauha Ukrainaan, niin, sehän voi olla hyvinkin, niin kuin, se voi olla hyvinkin paljon helpompaa kuin viime kerralla, ja vastaavasti se voi olla hyvinkin kivistä, kivinen tie, jos talous sakkaa pahasti, ja silloin vaikka sulla olisi niin ideologisesti porukka siellä niin puikoissa, niin vaikeina aikoina sellaisellakin porukalla on vaikea tehdä hyvää, hyvää niin kuin, ja sellaista kannatusta ja hurra herättävää politiikkaa.
0: Joo, joo, siis ja totta kai niin kuin juuri siis se, että Lipposen hallituksesta nyt tosiaan rupeaa olemaan se neljännesvuosisata ja maailma oli aika näköinen silloin ja tavallaan se myös edellytti paitsi sitä, että nämä puolueet oli hirveän paljon erinäköisiä silloin, myös se, että Lipponen oli niin kuin äärimmäisen niin kuin vahva ja epämiellyttävä johtaja, joka sai sen homman pidettyä niin kuin läjässä ja no maailma oli vaan niin toisennäköinen ylipäätään, että mä, mä, mä en tavallaan uskoa, että semmoinen Siinä on ehkä käynyt semmoinen, siinä muuten näkyy jännästi se, että miten ehkä tämä tämmöinen, en mä sano polarisoituminen, mutta tavallaan tämmöinen niinku poliittisten puolueiden niinku jonkunlainen tietynlainen niinku itsensä löytäminen tai tämmöinen omaan koreen niinku pysähtyminen on käynyt siitä. Et siinä tavallaan se ehkä kertoo enemmän myös siitä, että niinku puolueet on nykyään vähän tällainen, Voisiko nyt sanoa, että ne ei ole enää niin plastisia, että ne tavallaan pääsisivät niin yhteisymmärrykseen tällaiseen hyvin laajapohjaisesta koalitiosta, missä on kaikille jotain, vaan selkeästi nyt halutaan tämmöistä niin kuin vähän ehkä ideologisempaa ja vähän tällaista niin enemmän niin kuin oman näköistä politiikkaa tehdä. Et siinä saattaa olla myös tästä kyse, että niin puolueet on muuttunut hirveän paljon ja tavallaan se suhdepolitiikka on muuttunut aika isosti.
1: Joo, ihan varmasti, mutta niin kuin sanoin, tilanne ja aika, missä sitä politiikkaa tehdään, kyllä vaikuttaa ratkaisevasti. Et silloin oli pitkään jatkunut nousukausi jälkeen, niin jos, jos tosiaan nyt on vastaava, olisi vastaava tilanne, niin kyllä se on niin
0: puolueesta riippumatta niin ihan myönteinen paikka. Nokia, UMTS, Kluben 95 ja kaikki muut <laughs> niin, hyvät joo, hyvät joo, asiat. Siellä tuli hyvä startti. Mutta hei, mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Nimittäin puhutaan vähäkseltään vielä nimittäin kokoomus ilmoitti eilen toista päivänä tekemänsä välikysymyksen, ja välikysymys on tosiaan siis opposition Tavallaan niin tärkin ase, joka ei koskaan johda mihinkään, paitsi jos hallitus on niin valmiiksi jo hajoamassa tai se on joku kohta, jossa hallituksen sovittamattomia ristiriitoja. Ja Mistä se välikysymys nyt olikaan? Välikysymys oli tällainen, yleensä välikysymykset on tehty melko niin kuin täsmällisiksi, että ne on, niin kuin, on joku tavallaan niin selkeä ja asia josta me haluamme välikysymyksellä niin kuin hajottaa hallituksen rivit. Välikysymykset päättyy äänestykseen, jossa tosiaan päätetään siitä, koko eduskunta äänestää sitä, että onko hallituksella eduskunnan luottamusta, kyllä vai ei, ja hyvin usein, en muista kyllä lähihistöistä kertaakaan että hallitus olisi välikysymykseen kaatunut, mutta tota, nyt kokoomus teki tämmöisen, tämä oli tämmöinen selkeä vaalivälikysymys, eli siellä puhuttiin taloudesta, eli kokoomus oli semmoinen, että taloudenpito on holtitonta, ja nyt välikysymys oli yleisest, yleisemmin siitä, että onko, onko taloudinpito mielestäsi holditonta. ja Siihen nyt tosiaan tämmöinen niin kuin nominaali syy, mikä oli keksytty, oli tämä, että valtiokonttoon edetäisi julkaisu puoli vuosittain vai ennäsvuosittain tulee nämä tiedot niin kuin valtion korkomenojen laskennallisesta suunnasta, koska se nyt sitten heiluu korkojen mukaan. Ja nyt tosiaan tämä oli sitten se, mihinkä he hetään niin välikysymykset perusti. Mulle tuli sellainen olo, että on nyt tämmöinen niin kuin hyvinkin vaalivälikysymys, eli tässä halutaan viedä palloa niin sanotusti kokoomuksen kotikentälle, eli talouteen.
1: Joo, olen samaa mieltä. Siis, tämä, tätä olen toistanut varmaan aika monessa jaksossa, mutta vaalit ratkaisee hyvin pitkälti se, että kenellä on omistajuus siihen asiaan, mistä ikään kuin eniten vaalien alla keskustellaan, että mikä on se kansakunnan tulevaisuuden kannalta ratkaisevin kysymys. Ja tietysti on ö, omistajuus tähän valtiontalouteen liittyviin kysymyksiin ja ylipäätänsä talouspolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. Kyllä. Kansalaisilla on semmoinen intuitiivinen niin perustuntuma siitä, että tämä on kysymys, missä kannattaa antaa vastuu kokoomukselle. Ja tietysti siellä ollaan niin varmaan oltu huolissaan kokoomuksessa siitä, että et kun tämä on niin kun ajoittain toki ollut hyvin paljonkin pinnalla tämä talouteen ja valtionvelkaantumiseen liittyvä liittyvät kysymykset, mutta olen havainnut sen, että sinne kuitenkin niissä niin sanotulle piikkipaikalle, että mistä eniten puhutaan, niin muitakin juttuja, vaikka nyt viime aikoina, viimeisen, viimeisen niin kuin puolen vuoden aikana tämä sähkön hinta on ollut, Joo, yksi, on ollut yksi hyvä esimerkki, ja joulun alla, kun sähkön hinnat oli niin kuin useamman viikon todella korkealla tasolla, niin sitten unohtui hetkeksi aikaa tämä valtion jopa siinä määrin, että ää, hallitus päätti esittää lisätoimia sähkönkäyttöjen tukemiseksi huolimatta siitä, että mitä oli jo aikaisemmin, aikaisemmin sovittu ja hyvä niin, koska monet ihmiset sitä tukea tarvitsevat, mutta joka tapauksessa se on niin kuin varmaan kokemuksessakin pantiin merkille, että niin kauan kuin tällaiset aiheet, joihin he, jo, heillä ei ole välttämättä sitä omistajuutta, kun ne hallitsee julkista keskustelua, niin se ei palvele heidän ikään kuin tarkoituksiaan noita vaaleja ajatellen.
0: Joo, tämä on, on ihan näin. Tähän tosiaan näitä aiheita on siis se, että jos puhutaan, jos ilmastonmuutos on niinku tämmöinen niinku aktivistiagenda, niin se on, niinku menee vihreiden piiriä, vihreillä menee niinku hyvin siinä kohtaa. Jos puhutaan tavallaan niinku tämmöisestä niinku hyvinvointivaltiasta, hyvinvointiyhteiskunnasta tai jostain hoivakysymyksestä, niin se on niinku perinteisesti ollut niinku STPn tämmöinen kotikenttä. Jos puhutaan niinku maaseudusta ja niinku maaseudun elinvoimaisuudesta, olopolitiikasta, niin se on sitten totta kai kepula soi. Että tämä on, niinku, on nyt tosiaan, että on se... Kokoomus haluaa nyt viedä tämän keskustelun nyt sitten niin itselleen ja puhua tästä taloudesta, mikä on siis sinällään, että se, että valtio velkaantuu, se on aivan totta, ja tavallaan tässä hänen kysymys ei ole siis siitä, että velkaantuuko valtio paljon, kun se neuromääräiset velat on, vaan kysymys on ehkä enemmän siitä, että mitkä on valtion tämä velan kantakyky, ja se on niin tavallaan kaksi täysin eri asiaa, ja nyt kiinnostavaa muuten kanssa, kuulijoiden kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että mitä vaalitenteeseen sitten luvataan, koska se nyt on tämä puheenvuoroja, kun olen kuunnellut, niin siinä on tämmöinen, lähes kaikki puolueet haluaa, että pitää olla niin kuin ainakin kolme asiaa, mitkä pitää tapahtua yhtä aikaa, eli meidän pitää sekä lopettaa tämä holteton velkaantuminen, että tukea kotitalouksia näissä rankkoina aikoina, että pitää ja pitää parantaa niin kuin meidän hyvää, hyviä peruspalveluita niin kuin koko ajan. Tavallaan määrin toisiaan että on vähän semmosia, poissulkevia asioita. Jossain, niin poissulkevia asioita, että et niin kuin näitä kaikkia ei voi oikein niin kuin saada. Joo, ja mitä enemmän sinne
1: ikään kuin näihin lupauksiin sisältyy tällaisia asioita, että vaikka koulutuksesta ei tällä kertaa leikata tai tullaan satsaamaan ää, TK, niin sanottuihin TKI-menoihin, nostetaan se 4 prosenttia bkt joka tarkoittaa siis sitä, että joka vuosi valtionmenot lisääntyy 200 miljoonalla eurolla. Ää, niin kun sulla on näitä niin kuin jo ikään kuin dedikoituja menoja tai sellaisia, mihin ei, niin mi, 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 ei ainakaan puututa niin kuin leikkaamalla, niin sulla jää aika kapeaksi se, ne sektorit, että mihin sä voit puuttua. Ja vaikka siellä ol, sieltä olisi leikattavaa, niin ne määrät ei kuitenkaan sit ole enää niin suuria, että sä pystyt ihan hirveän radikaaleja temppuja tekemään ilman, että sä sitten koko kansan. Ja, ja tämä tiety, tietyllä tavalla niin vaalialuskeskustelussa, eihän se nyt haittaa, jos vähän luvataan enemmän kuin pystytään antamaan, mutta, mutta kuitenkin tämä on hyvä ottaa
0: huomioon. On niin siis sehän tavallaan, tämä on semmoinen asia, minkä se Sipilä hallitus lopulta sitten niin kompastui, koska siinähän nimenomaan on siis se, että... Puhuttiin kikystä ja ihmiset oli sitä mieltä, että nyt viimein tulee äjä, joka laittaa valtiotalouden kuntoon, että tämä on hienoa. Ja sitten kun sitä kikyä ruvettiin niin ihan oikeasti tekemään, niin ihmiset rupivat ymmärtämään, että tämähän nyt oikeasti tarkoittaa Koskettaa sitä. minuakin. Että, että multa vietiin jumalauton lomarahat, mm-hmm. että multa, multa vietiin palkasta kaksi tonnia, niin että siinä tavallaan niin kun, että voi hyvin olla, sit, niin kun, että tämä sitten tulee kyllä niin näpeillekin sillä että ihmiset on hyvin... Herkästi valmiita leikkaamaan yli yliemäisistä sosiaalietuuksista ja, ja kaikesta muusta, mutta omastaan ei mielellään kosketa. Hei, jatketaan vielä tästä talous, laajemmasta talouskeskustelusta. Pöhy, joo, niin Perussuomalaiset jatketaan. julkaisivat oman joo, paperinsa. Perussuomalaiset, nyt, siis nyt on kiinnostava, elämme sinällään hyvää aikaa, koska vaalinolosaika on semmoinen, jolloin puolueet perinteisesti julkaisevat niin sanottuja ohjelmapapereita, mitkä ovat tämmöisiä pidempiä, selityksiä ja siitä, mitä puolueet oikeasti ajattelevat niin noin kollektiivisesti ja mitä, tavalla, mitä puolueet tekisivät, kun he ovat vallassa. Eli tämmöisen vaaliohjelman tai tämmöisen, niin jonkun tietyn temaattisen ohjelman idea on siis se, että siellä on lauseita, jotka voi sinällään suoraan siirtää hallitusohjelmaan, eli siirretään hallitukselle toteutettavaksi. Ja perussuomalaiset ylkoisivat tosiaan tällä viikolla tämmöisen talouspoliittisen ohjelmansa, ja nyt me tosiaan nähdään vähän tätä perussuomalaista ajattelua noin niin pintaa syvemmältä. Tämä on, on hirveän kiinnostava, Tämä on noin 10 sivua pitkä. Tämä löytyy perussuomalaisten verkkosivuilta. Tämä kannattaa kaikkien teidän käydä hakemassa, mutta mä voisin muutaman, muutaman noston täältä ottaa. eli Tämä alkaa nyt vähemmän yllättävästi sillä, että Suomen talous on vakavassa kriisissä. No, mä en ole, ei tästä mä en ole ihan yhtä mieltä, että onko talous nyt kriisissä, niin ei, siis totta no, kai taloudessa. se heille, he heille siis, Mutta tosiaan siis se, että, että ensimmäisenä alo- aloitetaan niin tästä julkisesta taloudesta ja, ja nyt tulee suora lainaus. Suomessa liemoni niin kotitalous joutuu aidosti miettimään, miten he selviivät arjessa, kun asumiskustannukset ovat räjähtäneet ja korkea inflaationa kertaa palkkojen osta Asumisen hintaan nostaa etenkin lämmityskustannusten raju nousu, jota ei selitä vain Venäjän hyökkäisodella aiheuttama energiahinnon nousu, vaan myös väärät ratkaisut ja yltiöpäinen ilmastopolitiikan ja vihreän siirtymän toimenpiteet. Sitten mennään vähän eteenpäin. Vihreän siirtymän vuoksi kohonneet ja Suomen kilpailijamaita selvästi korkeammat energia- ja logistiikkakustannukset romauttavat kotimaisen viintiteollisuuden kilpailukyvyn. Jos teollinen valmistuksemme katsoa ulkomaille, romahtaa hyvinvointimme rahoituspohja. No tää on nyt kyllä, oon, tässä on nyt vähän tämmöisiä faktuaalisia ongelmia, koska tämä ei mun mielestä pidä ihan niin faktuaalisesti paikkaansa.
1: No, toki suomalaisen niin hyvinvointien... Uh. Palvelu, suomalaisten hyvinvointipalveluiden rahoittamisen kannalta on tärkeää, että vientiteollisuus pärjää, mutta tämä, niin sitä edeltävä ää, niin litania asioista, mitkä on mennyt, ää, seinälle, seinille, niin se on tosiaan, niin kuin sanoin, että siinä taitaa tulla niin ihan faktuaalisesti jo niin olla aika kyseenalaisilla vesillä, koska...
0: Ää, meillä on teollisuudella menee tosi hyvin, No teollisuudella, on Suomessa tällä hetkellä EUn toiseksi halvinta energiaa.
1: No, Suomen teollisuuden isoin ongelma tällä hetkellä on osaajapula investointien taso toitetaan niin euromääräisesti olla historiallisen korkealla tasolla viime vuonna ja teollisuuden tekemät tulokset on myös ollut erittäin kovalla tasolla. Siinä niin, kuin niin sanotusti viivan alla ei kyllä näy nämä rätingit, mitkä, mitä perussuomalaiset tässä lyövät pöytään. Ja mä näin tämmöisen arvio, että Suomen viime vuonna Euroopan maista Suomen sähköhintaa taisi olla toisiksi alhaisin. Joo. Alhaisin, eli tämä ei ihan vastaa sitä, mitä tuossa sanotaan. Ei,
0: siinä on juuri tämä, että vihreä siirtymä on nyt siis mahdollistanut sen, että meillä on niin kuin esimerkiksi tuulivoimaa, ja no nyt ei välttämättä tähän vihreän siirtymän alle mee, mutta ylipäätään, että meillä on siis niin tilanne, että meillä on niin kuin energiaa käytössä. Ja
1: sen lisäksi mä sanoisin, että toi, siinäkin puhuttiin myös ydinvoimasta, että sillä, sitäkin tarvitaan lisää. Mä olen tästä täysin samaa mieltä, mutta Suomessa ei tarvitse olla niin kuin enää käytännössä yhtäkään puolueetta, joka kovin ainakaan aktiivisesti vastustaisi ydinvoiman rakentamista. Olkiluoto kolmonen on juuri valmistumassa. Fennovoima kaatui tähän niin kuin oikeasti tähän Ukrainan sodan syt- syttymiseen, kun siellä ei, ei haluttu jatkaa sitä hanketta Rosatomin kanssa. Et se ei ole niin johtunut missään tapauksessa hallituksen politiikasta, vaan niin ihan suoraan tuosta Ukrainan sodasta. Ja vielä sitten se, että mikä on se... Niin kuin, kontrafaktuaalinen, eli sellainen vaihtoehto todellisuus missä me oltaisiin voitu elää että jos me oltaisiin satsattu vaikka siihen tuulivoimaan niin paljon niin Vaihtoehto olisi ollut sitten tietysti kotimaisten polttoaineen biopolttoaineiden bio, bio turpeen käyttö tai sitten fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ne, ne maat, missä tätä, näitä polt, fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei ole niin kuin samalla tavalla vähennetty kuin Suomessa, niin on paljon isommissa ongelmissa. Joten siinä mielessä minä niin kyseenalaistan hyvin vahvasti tämän niin vihreän siirtymän ikään kuin taustate, taustavaikuttajana sille, että meidän energiapolitiikka on äh, niin jotenkin ajautunut karille. Et, on selvää, että pelkästään tuulivoimalla tätä energiajärjestelmää ei voi pyörittää, eikä, enkä usko, että sitä kovin moni niin kuin, tosiasiallisesti Ei kukaan kuka nyt
0: varsinaisesti niin koskaan väittänyt, mm. että 100 prosenttia, <köhön> että on meidänkin pitäisi olla tuulivoimaa. Mutta, mutta taas
1: kerran, Tein. ei sillä politiikassa aina olekaan mitään niin. väliä, että miten asiat on, vaan se, että miltä ne Joo. näyttää. Ja perussuomalaiset haluaa tietysti niin kuin, saada näyttää siltä, että... Niin kuin, Viherhumpa pilasi kaiken. Just näin. Kyllä, palataan vähän tähän niin kuin, ylätasolle talouskeskusteluun ja tähän perussuomalaisten avaukseen ja laajemminkin perussuomalaisten esittämiin pohdintoihin. Heillä on tietyllä tavalla kolme keskeistä kärkiä. Yksi on tämä viherhumpan pysäyttäminen, mitä nyt sitten käytännössä tarkoittaakaan maahanmuuton, mukaan lukien työperäisen maahanmuuton torppaaminen. Ja tietysti sitten tämän EU-kriittisyys. Niin EU, EU, EU ja sitten jos me katsotaan vaikkapa Etelärantaa, elinkeinoelämää, että mitkä on heille ikään kuin tärkeimpiä kysymyksiä, että mitkä on heidän niin kuin, yritystensä kannalta tärkeimpiä ää, asioita, niin sieltä toistuvasti nousee osaavan työvoimasaatamun, siis työperäinen maahanmuutto, sitten tämä pidättäytyminen tässä vihreässä siirtymässä, koska siellä on niitä mahdollisuuksia aivan valtavasti, joista yksi esimerkki on tämä viime viikolla julkaistu hanke tästä norjalaisesta terästehtaasta sinne Inkooseen, ja sitten tosiaan tämä EU-myönteisyys siinä mielessä, että kun EU kuitenkin on suomalaisten yritysten heittämällä se suurin markkina-alue, ja sitä kautta keskeinen väylä, miten sitä hyvinvointia vienti, Euroja Suomeen saadaan. Niin mietin vaan sitä, että tästä on puhuttu hirmu vähän, kuinka nämä kolme prioriteettia, mitä elinkeinoelämällä on, menee täysin ristiin niiden perussuomalaisten esittämien teesien kanssa, perussuomalaisten esittämien tavoitteiden kanssa. Niin. Ja kun perinteisesti kuitenkin elinkeinoelämä tai eteläranta laajasti ajatellen on suhtautunut perussuomalaisiin ja tietyllä tavalla tähän niin porvarihallituksen hallituksen ja sinänsä myönteisesti, niin mietin, että tästä on niin hirveän vähän keskusteltu, että, että onko niin kumpi on elinkeinoelämällä isompi riski se, että seuraavassa hallituksessa olisikin vasemmistopuolueita, jotka saisivat vaikka ajettua läpi tällaisenkin vallankumouksellisen toimenpiteen kuin ää, listaamattomien yritysten osinkoverohuojeluksen poiston joka koskisi vain niin hyvin pientä joukkoa isotuloisia iso yrittäjiä tai yrit, niin ei-pörssinoterottuja yrityksiä, vai sitten nämä niin kuin isoi, näihin isoihin asioihin, mistä mikä äsken lista niin niihin puuttuminen. Niin Minusta on vaan niin kuin kiinnostava asetelma, että Asetelma, että sitä niin kuin... Kuka sitä porvaria nyt ajaa. Niin, kuka,
0: kuka, 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 kumpi on niin kuin isompi ongelma elinkeinoelämän näkökulmasta. Joo. No mutta mennään tätä ohjelmaa eteenpäin. Nyt seuraava pääkohta on Suomi pois näivettymisen kierteestä. Suomen talous on tasapainotettava kahden vaalikauden kuluessa kohdistamalla kullekin hallinnon alalle noin 2-4 prosentin mittaluokan vuosittainen säästötavoite. Ja tämä jatkuu että Marinin ja Saarikon punavihreän hallituksen romuttama kehysmenettely on palautettava heti seuraavan hallituksen toimesta budjettipolitiikan ankkuriksi. Julkista taloutta on alettava sopeuttamaan seuraavalla vaalikaudella vuosittain noin 4% prosentin mittaluokassa kutakin hallinnon alaa kohden. On kuitenkin tärkeää jättää sopeuttamistoimepineiden ulkopuolelle suomalaisille tarkoitetun hyvinvointivaltion pyörittämiselle välttämätön henkilöstö, kuten esimerkiksi opettajat, sairaanhoitajat, poliisit, myös oikeudenhoidolla on oltava riittävät rikosvastuun toteutumisen varmistumiseksi, varmistamiseksi. Ja tämähän nyt oli taas tavallaan, kun meillä ei tässä maailmassa, siis se mihinkä meillä menee käytännössä rahaa, menee sosiaaliturvaan. Se on se, minkä valtiota menee. Melkein, melkein 80 prosenttia rahasta menee niin kuin erilaisiin sosiaalietuuksiin, sosiaaliturvaan ja niin kuin niiden hoitamiseen. Ja tavallaan aina, jos haluaa niin kuin tehdä jollain tavalla jotain muutoksia, muutoksia niin kuin asioihin, niin se edellyttää sitten sitä, että näihin... Niin kuin Tähän pitää sitten, niin tämä on se, mihin se raha menee, että sä voit niin kuin, muuten luistella ihan mitenkä tahansa, mutta niin sillä ei ole niin valtiontalouden kannalta mitään merkitystä, että niin poistatko sä solarium vai et, mikä oli ja, tämä Sipilän suuri. se siellä
1: ollut ikään kuin, että tehdään tämä niin kuin kansalaisperusteise- kansalaisuusperusteiseksi? Se
0: tulee, se tulee kyllä kohta, mutta tosiaan niin kuin, että siinä on juuri siis tämä, että mä en ymmärrä, mik, miten puolue voi niin kuin haluta, että valtiontalous pitää tasapainottaa ja pitää tehdä niin kuin 2-4 prosentin so- sovetukset per hallinnon ja sitten jos se tavallaan samaan aikaan sitten todetaan, että tämä ei koske niin poliisia ja opettaja sai sairaanhoitajia, mitkä kuitenkin se näistä ennen kaikkea niin saa esimerkiksi, tai tämä, niin kuin tämä sektori on niin kuin se, mihinkä menee eniten sitä rahaa, Kos- on, koska se on työvoimavaltainen ala, missä on paljon ihmisiä töissä. No
1: Koskiko se muuten tota, myös puolustusvoimia tämä leikkaus?
0: Täällä ei sitä sanota, mutta mä voisin tästä niin kontekstissa tulkita, että ei koske. No, mennään vielä eteenpäin, tässä vielä pari sivua jäljellä. Talous- ja on tuettava talouskasvua ja työntekoa. Tästä emme varmaankaan ole kukaan eri mieltä. Tästä on kaikki kokoomukset ja kommunisteihin samaa mieltä. Suomessa pitää puuttua kannustiloukkuihin keventämällä ansiotuloperotusta. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen on oltava vaihtoehto. No, tämä on myös sellainen asia, että tästä ansiosidonnaisen porrastaminen. No, tästä ei ole tutkimus tutkimusnäyttö oikein suuntaan eikä toiseen, että onko se että kuinka tehokas tapasit niin patistaa ihmisiä takaisin työmarkkinoille. Tämä nähdään kyllä siis että ansiosidonnaisen ihan loppupäässä on semmoinen mikroskooppinen piikki, mutta tämä tavallaan selittyy niin semmoisilla varmoilla aloilla, joissa ihmiset sitten niin on sapattivapaalla viettäessään ansiosidonnaista ja hyppää sitten sen lopussa takaisin. takaisin. Esimerkiksi lääkärit, lääkärit saattaa tehdä näin, hyppää takaisin sitten tuonne tuota, työmarkkinoille, mutta tämä on sen verran pieni porukka ja marginaalinen niin kuin, hyppäys, että se ei niin kuin, tästä jo erityisen niin kuin, tavallaan suurta, ei, ei, en, mä, en mä näe, että tästä olisi mitään niin kuin, isompaa, mutta siis voihan tätäkin tietysti kokeilla. Mutta sitten on mielenkiintoisempi on tämä, että asumistuki on pyrittävä uudistamaan siten, että se kannustaa paremmin työn perässä muuttamiseen. Tästä on ihan samaa mieltä. Kohtuuhintaista asumistutuntoa suomalaisen tarpeisiin tarvitaan lisää. No tämä tosiaan, tämä ohjelma läpileikkaa nyt tämä tietysti he, se, heille sallittaa, kun puhutaan perussuomalaisesta, että tämä on tosiaan tämä sinivalkoinen siirtymä suomi, suomalaisille. Mutta tavallaan tämä asumistukijärjestelmän uudistaminen on tärkeää. Ja meillähän on siis, asumistukea maksetaan muistinvaraisesti, niin kuin, oliko nyt puolitoista miljardia euroa vuodessa. Ja tämä on aika sinällään niin kuin hankala systeemi, koska se menee sitten, niin kuin, se on niin kuin tulonsiirto niin kuin käytännössä, vuokran antajille, mutta tota, ja kaikki puolueet on tästäkin samaa mieltä, että tälle pitäisi tehdä jotain, mutta juuri kellään ei ole minkäänlaista järkevää askelmerkistöä siihen, että miten sille tehtäisiin jotain, koska me nyt ei voida kuitenkaan ajaa ihmisiä niin kuin taivasalle heidän asumistuetusta kodeistaan, ja todetaan, että, niin että nyt me käynnistetään tämä systeemi uudestaan, että sekään ei myöskään ole mahdollista. Ja tähän liittyy muuten kiinnostavasti, että tosiaan tässä vaalitentissä juuri puhutaan siitä asumisen tukemisesta, niin siellä nyt oli taas vähän haisi vaalit nenää vaalitentissä, kun Annika Saarikko esitteli, että vaati, että meidän pitää ruveta taas tukemaan verovähennyksiä asuntolainoja niin, ja niin, korkovähennystukea, kork- kork- niin, se pitäisi ottaa takaisin. Se on viimeisen kolme hallituskauden aikana pikku ajettu alas. Ja nyt sitä tosiaan ruvetaan sitten, hän, Annika Saarikko esitti, että se ruvetaan sitten ottaa takaisin sitten palettiin. Ja se oli tosiaan tämä nyt ollut semmoinen läpipoliittisen kentän, eli kolmen eri värisen hallituksen niin yhteinen tavoite, että tästä päästään pikkuhiljaa eroon, koska tämä jos mikä nyt toimii vääränä signaalina, niin kuin se toimii vastoin niin kuin mitään tarkoitusta, ja se on niin kuin tavallaan nimenomaan tulonsiirto näille asumis- nimenomaan tälle omistusasumismuodolle
1: Tämä on ollut helppo siinä mielessä niin kuin poliittisesti muutos käynnistää ja ryhtyä luopumaan tästä, Viime vuosina, koska korot ovat olleet niin alhaalla. Ja nyt tietysti korot on yhtäkkiä noussut, niin tietysti monilla on monilla, niin moni,
0: palautuneet normaaliin Niin, niin Mutta
1: joka tapauksessa niin se rupeaa vaikuttamaan ihmisten, ihmisten niin arjen, arjen kuluihin. Ja olen, olen silleen kyllä samaa mieltä, että, että tällaista niin ihan, kaikki, ihan joka yhteydessä siis kansalaisten apuun ei voi valtio rynnätä ja lyödä käteistä. Käteistä pöytää. Että kyllä niin siinä on kuitenkin sekä siinä vaiheessa, kun pankki lainaa myöntää, niin tätä niin arvioidaan, että onko sulla tietyillä korkotasoilla ää, mahdollisuuksia sel- tai mahdollisuus selvitä, selvitä niistä lainamenoista. Ja tämän kyllä niin jokainen vastuullinen niin kansalainenkin ottaa huomioon, kun se lainaa
0: hakea. Ja minusta tämä on niin ennen kaikkea on niin pankkien ongelma, tämä on niin se lainanantajan vika, jos silloin on kerrottu niin rehellisesti niin nämä kaikki niin talouden parametrit, niin kyllä sillä lainanantajallakin joku niin riski ja vastuu on siis siitä, että millaisia lainoja olet antanut. Ei se, se niinku ihan niinkään mennyt. Suomalainen järjestelmähän on hirveän tarkasti tehty, että se on nimenomaan tavallaan tällainen ottaja tai velanottaja on kerta kaikkiaan, siis se, joka on aina koukussa kaikesta. Mä mielellään näkisin ehkä enemmän sitä vastuuta myös siellä, siellä lainottajan puolella. Että jos se nyt annat typeriä asuntolainoja ihmisille, jotka ei sitä selviä, kun korkotaso nousee, niin kun menee nollan päälle eikä ole enää negatiivisena, niin kyllä se on siis suuvika pankkina, että sitten vaan nielet niin
1: Kyllä, ja tässä on vielä se, sekin mielenkiintoinen asetelma, tästä on ollut kirjoituksia viime päivinä jonkun verran Meillä on todella usein varsinkin, no en tiedä koko maan osalta, mutta mutta väittämättä kasvukeskuksissa on paljon uusia asuntoja, joita on rakennettu, joissa yli puolet siitä asunnon lainasta tai asunnosta kuuluu ikään kuin sille taloyhtiölle. Se on taloyhtiölainaa, joka joka on tietysti sen asukkaan maksettava. Ja nyt kun kun niihin yleensä liittyy vielä se, että Niistä saa pari-kolme vuotta sen jälkeen, kun sä muutat siihen kämppään, niin se, saa, se on lyhennysvapaata aikaa ja sitten matalien korkoja aikaan. Se on käytännössä niin kuin hyvin pieni äh, menoerä, se äh, ikään kuin ataloyhtiölainan osuus. Kyllä, se nyt saattaa k-
0: nostaa kympestä siihen sitten.
1: Niin, ja nyt sitten kun se rysähtää tavallaan korkonousun kanssa kerralla päälle, se, että se joudut ruveta lyhentämään sitä lainaa, mukaan lukia sit sitä omaa lainaasi, niin voin kuvitella, että tämäkin niin ainakin, jos ei nyt niin sanotusti makrotasolla tulee olemaan, mikä iso ongelma, niin kyllä varmasti monilla, monilla tämän niin kuin päivittäisessä, päivittäisessä ikään kuin arjen pärjäämisessä näkyy, näkyy, mutta se nyt on tietysti kaikilla osapuolilla ollut tiedossa, että miten tämä systeemi toimii, ja siihen varmasti kyllä niin kaikki, kaikki tahoilla on varautuneet.
0: Kyllä. No sitten tulee se, mikä jo vähän viittasitkin, eli tämä, että tulee siirtyä nykyisestä asumisperusteesta sosiaaliturvasta kansalaisuusperusteiseen, ja ja No, tämä on tietenkin tätä mieltäkin voi olla itse, ei välttämättä ole ihan tätä mieltä, mutta on tosiaan, niin kuin, nämä ovat niin ideologisia eroja. Ja tämä on, niin kuin, että, tällä voi ajatella. Tämä, niin kuin täytyy muistaa, että tämä, niin kuin, esimerkiksi juuri kaikki Ukrainasta Suomen muuttaneet ihmiset niin tipahtais niin sosiaali ulkopuolelle niin kuin, sen loikalla, kun tämä otetaan käyttöön. Joo, kyllä. Että,
1: ja mä en tiedä, siis en, en osaa sanoa, mutta tulee mieleen, että onko niin kuin, joku perus, perustuslaki onko niin kuin perustuslain mukaista, että sä pystyt tuolla lailla syrjimään syrjäämään ihmisiä tai jotenkin EU-sitoumuksien vastaan. <hankalainen> niin, ja, ja
0: siis, no siis sehän, niin siis se, että tietenkin kaikki sosiaaliturinjärjestelmään kohdistuvat muutokset on hirveän hankalia ja hitaata just sitä vaatia, että se pitää punnita niin perusoikeuksia vastaan ja lailla, mutta no, että tämä olisi kyllä niin kuin mullistus, jos tämä olisi mullistus tavallaan siinä, että miten ylipäätään koko Suomen sosiaaliturinjärjestelmä on rakennettu, mm. ja tämähän eri, erityisesti tämä tavallaan, sitten niin, kun niin kun kuntien ja valtion vastuut jotenkin ihan toisinpäin ja siinä tulisi niin sellaisia asioita mitä en osaa ennakoidakaan niin yhtäkkiä vastaan tosiaan jos me yhtäkkiä mennään tästä mösän että me osaan niinku kansalaisuusperustainen sosiaaliturva niin kun tavallaan kunnan, kunnan asujaimistoon perustuva niin kun mm. tämä. Mut, mut. Ja,
1: vielä toistaan niin kiinnostaa tietysti myös tämä, niin tämä implementaatio eli se että käytännön toteutus niin oli kiva nähdä tai kiinnostavaa nähdä minkälainen hallitus että olisiko kokoomus valmis että esimerkiksi tällaisen kansalais- kansalaisuuteen perustuvan sosiaali- ja uudistuksen toteuttamaan, varsinkin kun, kun kuitenkin tämäkin olisi, vaikuttaisi aivan taatusti siihen työperäisen maahanmuuton prospekti. Siis näkyy niin, että kuinka paljon on niin kuin mahdollista saada tänne työntekijöitä ihmisiä, ihmisiä asumaan, sa- saati sitten pysymään täällä.
0: Joo. Vielä viimeisenä nostona haluaisin täältä, tosiaan täällä puhutaan työmarkkinoista ja yrittäjien eläketurvasta, ja sinällään olen tästä, tämä on se, missä mekin puhuttiin täällä viime syksynä, missä oli juuri tämä, että miten, miten lasketaan tämä niin tulon media, niin sitten on tässä semmoinen pätkät, missä olen ihan samaa mieltä. Mutta sitten tulee tämmöinen jännittävä avaus, nimittäin työntekijäpoolimalli, jolla parannetaan osa-aikatyöntekijöiden asemaa ja varmistetaan riittävä työvoimansaanti yrityksille. Ja mä luen nyt täältä, miten se ker- toimii. Eli se toimii siis tällä, että yksi ratkaisu tähän ongelmaan on erilainen työvoimapuolin luominen, joka on työnantajien käytössä oleva työvoimavaranto, joka perustuu vapaaehtoiseen yritysten väliseen yhteistyöhön johon eri työnantajien palveluksessa olevat työntekijät tai ulkopuoliset työhalliset voisivat ilmoittautua. Työvoimapuoli eroaa perinteisestä työvoimavälityksestä välityksestä siinä, että se perustuu vapaaehtoiseen järjestelyyn ilman hallinnollisia organisaatioita eikä siitä makseta välityspalkkioita, kuten tavanomaisessa työvoinvuokorauksessa tehdään. Helpoina tämä on toteuttaa saman sisällä olevien yritysten välillä esimerkiksi siten, että kaupan kassalla vakituiset työskentelevä henkilö saa työnantajaltaan tarjouksen tehdä tietyn määrän siivauksessa tai muissa kunnossa pitotehissä, mikäli kasvatehtäviin erittävää työtuntymäärää pystytä tarjoamaan. Tulevaisuudessa työntekijäpuolimalli voisi toimia jopa kokonaisen toimialan sisällä, jolloin työntekijät voisivat helpommin yhdistellä työvuoroja eri yrityksistä. Pienemmillä paikkakunnalla puolimalli voisi toimia myös hieman eri toimialoja edustavien yritysten kesken esimerkiksi siten, jos alueella on sesonkiluontoisen työtä tarjolla muun muassa maataloudessa ja kaupan alalla.
1: Tosta on? Siis, äh, jos mä nyt ymmärsin oikein, niin kuin, kuulostaa pikkasen monimutkaiselta, mutta siis, periaatteisella tasolla mielestäni tuo tavoitehan on, Joo, siis Siis tosi monet ihmiset tekee vastentahtoisesti liian lyhyttä työviikkoa, että ei vaan kerta kaikkiaan saa täysipäiväistä työtä ja kaikki toteutettavat toimet sen edistämiseksi on tietysti kannatettavia ja en tiedä varmaan tuon pohjalta jotain kehitettävää voisi löytyä, mutta en mä tämän pohjalta osaa kommentoida.
0: Minun on vähän vaikea kuvitella, mitä tämä nyt ihan käytännössä tarkoittaisi. Että se tavallaan se, minkä mä näen tässä, tähän on siis esimerkiksi se, mitä S-ryhmä, Suomen yksi isompia työnantaja on siis S-ryhmä, joka teki nyt varsinkin pandemian aikana just sillä tavalla, että siellä siirrettiin, kun ravintola pistettiin kiinni, niin, he niin näitä siirsi sitten näitä ravintolatyöntekijöitä muihin tehtäviin, eli esimerkiksi niin prismoihin tai muihin, mitä sitä konserni sieltä nyt löytyi, mutta olisi siis tosiaan sikäli mahdollista, koska kyseessä on niin kuin jättikonserni, jolla on siis niin kuin kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Et, et miksi ei, minua vähän kiinnostaa tässä, että miten tämä tavallaan toteutettaisiin ole mitään niin hallinnollista koska jonkun pitäisi nyt kuitenkin niin kuin pyörittää, että olisiko tämä sitten jonkunlainen niin kuin osuuskunta. Mutta ideana, tämä ei, ole, ei tämä nyt välttämättä ihan huono idea itse asiassa ole, tota, että olisi, tässä pitäisi nähdä niin kuin joku rautalankamalli, että miten tämä nyt sitten niin kuin käytännössä... Sitten. No, ja
1: pyydetäänkö joku perussuomalainen no, esittelee sitä? Voisi
0: ihan, ihan hyvin pyytää kyllä tänne, mutta siis tosiaan tämä voisi olla kyllä niin kiinnostava, mutta tavallaan, että jos ongelma on siinä, että niin tavallaan taasessa se sama, mitä on ryhmän kanssa ollut puhetta jo ennen koronaa, on siis se, että heillä on niin paljon tämmöistä sesonkiluonteista työtä ja myös valitus siitä, että he eivät saa, niin kuin, ei ole työvoimaa saatavilla, ja sitten kun kysytään, että no maksatteko tässä älystä palkkaa tai täysiä listoja, niin sitä vastataan, että no ei helvetissä, että niin kuin, nyt saattaa selittää vähän sitä, että on työvoimaa vaikeita saada, et, et, no joo, mutta tosiaan tämä perussuomalaisten ohjelma löytyy, siellä on paljon muutakin, mitä nyt ei tässä ehditä käymään, muun muassa tosiaan niin koulutuksesta, puhutaan paljon oppisopimuskoulutuksesta mikä on varsin Mun mielestä hyvää pohdintaa siitä. Sitten siellä puhutaan EU-sosialismista, mikä on huonoa pohdintaa, mutta tosiaan me kokonaan nyt ei voida tätä ohjelmaa tässä käydä läpi, koska aika loppuu. Mutta ensi viikolla käydään taas uusia asioita läpi, koska mun tuntuu, että politiikan viikko elää kiihkeästi. Mutta kiitoksia Lauri, kun olit täällä tänään kanssani punakulmaa tekemässä torstaina ja te kuulette tämän siis perjantaina.
1: Joo, katsotaan minkälaisia metkuja Prinssi Harry ensi viikolla meille keksii. Ei katsota sitä, mutta jos piditte meistä,
0: ettekä Prinssi Häristä, niin vih- vihjatkaa meistä kaverille. Meidät löytää internetistä ja meidät löytää Hakaniemestä ja minä lähden tästä nyt Herttoniemeen. Hei hei! hei.